0: Welkom in ons labo. Oké okay Nico, leuk dat we hier weer zijn in onze studio voor een nieuwe aflevering van uh, Revenue Lab, naar nou, onze sectorreeks, die goed bekeken en beluisterd is. Dus dat doet ons veel plezier dat we hopelijk uh, verschillende professionals, marketingprofessionals, hebben kunnen helpen met onze uh, strategische opportuniteiten binnen verschillende sectoren. Een beetje back to um, regular scheduled programming met deze aflevering. Oeh, want we gaan effectief aflevering terug... Aflevering uh, 92. Aflevering 92. Ja. We gaan inzoomen op een, een, een vraag die we eigenlijk redelijk vaak krijgen de laatste tijd. Mm -hmm. Ook omdat de, de omstandigheden, de economische situatie vandaag en perspectief op de komende kwartalen ernaar is natuurlijk. Is dat we heel veel aan de ene kant misschien ergens wel marketing zien teruggeschroefd worden aan de andere kant. Uh, en aan de andere kant, en daar wil we voornamelijk vandaag op inzoomen, dat er heel... Um, ja, sterk of met een zekere schrik terug naar cijfers en resultaten wordt gekeken en dat er terug, uh, om een beetje houvast te krijgen, terug wordt gegrepen naar CPC's of metrics uh, liever, die dan misschien, ja, waar dat we eigenlijk al 92 afleveringen van proberen te zeggen, dat ze misschien minder relevant zijn. Dus we willen hmm. vandaag even ja, aangeven dat in, in deze tijden nu volledig terugplooien en naar een paar ja, toch wel eerder uh, misleidende KPIs of metrics gaan kijken... Um, dat dat misschien wel te vermijden is, omdat je dan eigenlijk misschien ergens een stap terug gaat zetten in de dingen die dat je gaat doen, en dat je dan misschien niet de meest relevante initiatieven gaat overhouden. Dus we hebben zo'n paar metrics bij, uh, die dat we specifiek nog eens even willen benoemen, van ja, waarom dat je ervoor moet uitkijken, misschien van alleen daarop uh, terug te vallen, of specifiek daar naar terug te,
1: te grijpen. Ja, ja goede inleiding niet. Voilà, maar ja, ja. ik heb een beetje. Goeie linee. Net is zo, ja, ik uh, merk het inderdaad ook... Uh, omdat we allemaal, denk ik, uh, ook onder druk staan binnen elke organisatie, om uh, het maximale te krijgen uit uh, de bestaande budgetten en middelen, uh, merk ik inderdaad dat er toch meer vast gezocht wordt uh, en men dan als reflex soms in de valkuil hebt om terug te grijpen naar meer metrics. En metrics die eigenlijk geen voorspellers van, van succes zijn. Mm, ja,
0: inderdaad.
1: Uh, we hebben er vandaag zo'n paar bij die we soms kunnen overlopen, uh, omdat dat volgens ons geen... Eigenlijk merk je, om in zo'n tijd is denk ik belangrijk dat je de juiste data hebt om key beslissingen te pakken. En dat zijn vaak data op iets meer macroniveau. En we merken dat, er, dat de reflex vaak groeit, dat ze natuurlijk op microniveau parameters beginnen mee te pakken om zoveel mogelijk datapunten te hebben om iets te kunnen vertellen. Maar dat dat eigenlijk niet uh, de juiste gaat verkijken op, op elementen die je dus niet de juiste businessbeslissingen gaan maken of geven. Um, en eentje ervan bijvoorbeeld, is um, al uw conversies natuurlijk blind bij elkaar nemen. Dat is de ene die we wel zien terugkomen. Dat ze zeggen ja oké, okay, maar we gaan naar de finale conversie kijken. Maar we gaan op een gegeven moment conversie heel breed beginnen uh, interpreteren om zoveel mogelijk ROI van onze marketinginspanningen te kunnen tonen. En dat is natuurlijk niet de juiste, uh, juiste manier. Hè. Het zou niet mogen zijn dat je in. Klik op telefoons en klik op mails. en, en download of bekijken van bepaalde pagina's. En de conversies, Allemaal op één en op en allemaal blinded Communiceert onder conversies. Om maar zo goed als mogelijk het ROI aan uw management te tonen. Want uh, ja, dan, dan gaat hij geen juiste beslissingen nemen. Hè. Dan gaat hij ga eigenlijk uh, iets rapporteren, waar dat eigenlijk niet bepaalt, de business vooruit helpt. Allemaal om die ROI
0: zoveel als mogelijk aan te tonen. Nee dan gaan we een klein beetje terug naar de marketing prehistorie, denk ik. Ja. Uh, en zeker, en daar ben ik super allergisch uh, voor. Uh, de, de analyses dat we een hele tijd terug ondertussen hebben gemaakt, die komen het minder tegen. Maar waarin dan niet alleen de semi-conversies als conversie werden benoemd, we maar bijvoorbeeld ook het gegeven. Uh, hoeveel doelen of events dat ik heb gezien in uh, analytics profielen. Uh, gewoon voor een kwalitatief bezoek. Iemand dat langer dan een minuut op een website was geweest, ja, en de dat, dat werd dan geteld ja. als conversie, terwijl het. Je zou, er zou misschien nog ergens iets voor te zeggen zijn dat een intentie door een klik op een telefoon of uh, een klik op een e-mailknop, terwijl dat niet echt een harde conversie is. En de, de brug verder is natuurlijk helemaal absurd, waar we het nu terug naartoe zien gaan, van die dan nog eens allemaal op een hoop te smijten, hoe, uh, hoe soft of hoe hard dat die conversies ook zijn. Ja, inderdaad. Uh, want dan kun je natuurlijk niet gericht gaan analyseren en gericht gaan bijsturen. Dus dat blended gegeven van gewoon ongedifferentieerd de 500 conversies voor de 500 conversies aan te zien, laat ons daar misschien absoluut niet naar terug gaan. Dat is, ja. ab, dat is zeker een stap terug.
1: Ja, ja, dat is zeker een stap terug. In. En om maar zo scherp mogelijk die Cospeliet te kunnen presenteren en op die manier dan uw budget te verdedigen. Maar in die end gaat het bedrijf op dat moment niet meer helpen. Dus daar moeten echt waakzaam voor zijn, om dat dus niet uh, in ieder geval al uh, terug te treppen.
0: Hè? Dus ja. dat is de eerste die we terug op het, uh, op het toneel zien verschijnen. Ik zal een tweede. Doen. Yeah. Uh, een tweede, uh, views of impressies. En gewoon hoe yeah. vaak dat we met onze advertenties of onze content uh, uh, of onze SEO-artikels, onze SEO-pagina's uh, worden vertoond in de platformen of in Google. Mm -hmm. En gewoon dat cijfer aan zich zonder verdere interpretatie, uh, als dat hoog is, is dat goed. En we gaan dat proberen altijd maar te verhogen. Terwijl, als er iets is dat we in deze podcast hebben proberen duidelijk te maken, is uh, die aantallen die kunnen zo hoog liggen als ze willen. Als het allemaal niet gekwalificeerde mensen zijn, of die dan niet de juiste intenties hebben, dan heb je daar niks aan. Dan heb je niks aan die vertoningen. Ja. Dus dat haalt ook weer niks uit dat je dan weer gedrag gaat vertonen om je impressies de hoogte in te jagen. Als er voor 99% ballast of, of, of ruis of klutter tussen zit. Um, dus dat is ook weer zo'n heel rare reflex dat we zien. Ja, dan moeten we vooral veel vertoningen hebben en altijd proberen meer te doen. Maar ja, probeert echt naar... Die, die, uh, dat teeltje superconsumers, je uw, uw hele niche doelgroep dat je moet bereiken. Probeer daar veel te verschijnen, maar probeer het weer niet breed te trekken. Dat we ja, voor iedereen onder de zon, of voor uh, iedereen, ook al vallen ze buiten onder onze doelgroep, dat we daar onze content of onze campagnes gaan uh, onder de aandacht brengen. Je ja. haalt, haalt niks uit. En dan ga je weer binnenkrijgen dat er verdwaalde aanvragen voorkomen, of verdwaalde conversies die dat je weer ziet op te volgen. Uh, ja, het verhaal dat wel een tijd doen, hè, dat, dat is dan weer... Heel veel opvolgwerk, inefficiëntie en gefrustreerde salescollega's of een gefrustreerd salesteam. Um, dat is misschien al verder he, down the line. Maar die, 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 die naakte impressies ja, gaat er alsjeblieft niet achter of jaagt er alsjeblieft
1: niet ja. op. En bij uitbreiding ook het uit aantal visits op uw, op uw website bijvoorbeeld. Ja. Dat is ook zo eentje. Dat is totaal, als we daar kijken, dat is totaal geen voorspeller van succes. Het is niet omdat we meer bezoek hebben op de website of meer views hebben van onze, van onze campagne. Dat dat dan zorgt voor succes, he. Uh, er zijn er andere parameters, denk ik, die daar over dat element veel nuttigere dingen zeggen. Hè? Namelijk een uh, engagementpercentage, bijvoorbeeld. Mm. Hey, van de mensen die het zien, hoeveel uh, interageert erop en hoe is dat tegenover onze benchmark. Dat zegt veel meer iets over de kwaliteit van een weergave dan de aantallen bezoeken of de aantallen views. Hè? Dus, uh, en die, pas op, ik snap het wel. Hè? Um, die vraag komt vanuit het idee, onze conversie blijft achter omdat natuurlijk ook het economisch niet altijd even evident is. Dus oké, okay, die commissiepercentage die, die zakken wel in de meeste sectoren van een deeltje. En dan de, de volgende logische reflectie is om dan te gaan kijken: van ja, hebben we dan wel genoeg verkeer? Mm -hmm. en, of is dat, is, als ik stel dat de conversiepercentage um, hoog genoeg is, ja, hebben we dan genoeg views, hebben we genoeg verkeer om dan de keten volledig rond, de, de, de oefening volledig rond te maken. Maar verkeer is daar echt. Zo, hé, wij kunnen morgen zeggen, we gaan het verkeer verdubbelen, verdriedubbelen. Je kunt het verkeer kloppen, natuurlijk, um, Maar dat wil dan niet zeggen dat dat de juiste is. Dus kijk naar dat, dat engagementpercentage. Als we stijgen in aantallen, kijk dan niet naar die aantallen, maar kijk eigenlijk naar, blijft ons het percentage van mensen die erop reageren of doorklikken of blijven stilstaan, Groeit dat ook mee? Of, of gaat dat nu sterk naar beneden? Want als dat sterk naar beneden gaat, dan, dan zijn, zijn we dus we juist bezig, ja. heel duidelijk het verkeerde gedrag aan het Dus dat is veel interessanter dan die aantallen. Um, dat wil ik maar zeggen. Maar we zien dat die reflexen wel wat terugkomt. Hè? Ja, inderdaad.
0: Ja. En ergens logisch ook. Ik snap hè? het,
1: ja. Maar ja. Dat is, dan gaat dat naar de verkeerde dingen kijken en dus ook de verkeerde beslissingen maken. Wat dus niet goed Dan Dat gaat optimaliseren voor de aantallen en niet voor
0: het eindresultaat. Wat uiteindelijk wel belangrijk is. Ja. Eentje dat in hetzelfde straatje ziet. Uh, de volgende, als dat goed is, ja. is uh, een klassieker waarvan ik dacht dat ik hem nooit meer ging moeten horen, maar waarvan ik wel zie dat mensen er toch terug meer naar beginnen kijken, dat is bounce-percentage. Ja. Uh, dus ja, op basis van bounce-percentage globaal over je website, dat is dan al helemaal absurd in plaats van dat je het voor verschillende clusters van pagina's gaat bekijken, maar dat is een bepaald percentage en dat is dan aan de hoge kant, dus dan zijn we niet goed bezig en moeten we hals over kop website-optimalisaties gaan doen. Dus... Um, tot op een zeker niveau is dat relevant. Ik smet uiteraard alle klassieke metrics ook niet overboord. Je moet een beetje weten waar ze fitten in het geheel en waar ze binnen het totaalplaatje passen. Een bounce percentage dat kan ergens wel een zekere toegevoegde waarde hebben op zekere analyseniveaus. Maar gewoon globaal zeggen, het bounce percentage vandaag op de website is dit. En dat is niet goed, want we willen dat om arbitraire redenen naar dit percentage, een lager percentage, krijgen. Ja, dat is ook de verkeerde reflex, denk ik. Ja,
1: en ik heb al zoveel cases gezien dat er dus een laag bouwpercentage was, maar dat eigenlijk bleek dat je dat bezoeker, na nou, kwalitatief onderzoek dan, dat die een bezoeker gewoon zijn weg niet vond. Dus ja, iedereen denkt, we zijn fantastisch bezig, maar eigenlijk zijn we uh, belachelijk slecht bezig. Het is, ja,
0: en dus, ja dat, dat zegt dus totaal niks. Perfect voorbeeld van hoe dat... Uh... Een data-analyse een huwelijk moet zijn van de kwantitatieve en de kwalitatieve. Ja. Want je kunt niet alles afleiden aan die cijfertjes. Je moet dat ergens bevestigen mm. of de, de why weten, de waarom. En dan heb je een inzicht. Maar ja, gewoon met een, 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 een bounce percentage of die andere cijfers die we hier net hebben gezegd, aan zich zeggen die heel weinig. Hè?
1: Hey, Nico hier. Ik hoop dat deze aflevering je waardevol inzichten en inspiratie geeft om meer impact te maken. Moest je exact willen achterhalen hoe matuur je huidige aanpak is? Laat dan zeker je Meteorisch-score berekenen via onze website meteorisch.eu. De Meteorisch-score geeft op een objectieve manier weer hoe jouw inspanningen zich verhouden tot organisaties van gelijkaardige grootte en je sector in het algemeen. Het is helemaal gratis en het vertelt je precies welke next steps je moet tackelen en in welke volgorde voor maximale business impact. En nu terug naar de aflevering. Nee. Nee, en ook uh, bijvoorbeeld, het kan soms zijn dat die is als al die informatie uit de beschikking is voor de identiteit die je op dat moment heeft, is dat een perfect resultaat. Dus. Uh, en dan houden we nog even buiten beschouwing wat we nog vandaag kunnen zien binnen uh, GA4 of zoiets. Dus allee, dat laat ik dan nog even buiten beschouwing, want dat is dan ook nog een topic waard. Dus alsjeblieft, uh, focus daar echt niet op, want uh, je gaat weer al, denk ik, in heel veel gevallen de verkeerde beslissingen of verkeerde inzichten opdoen.
0: Je kunt misschien weer. samen over ene kam scheren met Time on Site. Uh, dat haakt een beetje in op je vorige ja, voorbeeld. De sessie duur, hoe lang iemand op je website blijft, ja, datzelfde als met hoe snel dat ze weg zijn. Dat kan betekenen dat ze heel geïnteresseerd zijn of dat ze hun weg niet vinden. Dus aan zich zegt dat op zich weer heel nee. weinig, denk ik. Hoe lang iemand op uw, zich op je website beweegt. En je hebt zowat eh, grove waarheden. Um, als je bijvoorbeeld heel veel listings of heel veel producten op je website hebt, omdat je heel veel panden zou hebben, of heel veel projecten, of uh, heel veel e-commerce-producten. Mm. Ja, je wilt dat mensen een beetje door je website navigeren, maar het kan even goed betekenen dat is omdat je website mm. niet ja. gebruikt je niet is. Dus ja, al heel veel meegemaakt, Dus wat zeggen die 7, 8, 9, 10 pagina's dat wordt bekeken? Wat zegt dat dan uiteindelijk, hè? Dus uh, er zijn hey, nog wel wat extra lagen nodig om dat er een beetje te toedoen, eigenlijk.
1: Mm. Ja, ik denk dat je echt de vraag moet stellen. Gaat ons dat oprecht een beeld krijgen... Geven over hoe goed dat we bezig zijn, of uh, oprecht uh, een idee geven over het succes dat we nadien gaan hebben. En in die parameters is dat in 99% van de gevallen nee. Dus no. daar moeten we ons daar zeker ook niet uh, op toeleggen. Hè. En uh, misschien ook nog wel een belangje. Uh, we hebben het gehad over uh, aantallen, we hebben het gehad over uh, aantal conversies, we hebben het gehad over uh, die views en die sessies, we hebben een deeltje gehad ook over. Um, die buis en die sessie duur, maar bijvoorbeeld een cost per lead. Dat is, we hebben nu achter op het rijtje gezet, omdat voor sommige bedrijven die niet volledig kunnen doormeten, nog niet, is dat ja, de laatste, hou vast zal ik zeggen.
0: Voor, het eindstation
1: nog altijd, Het eindstation. Ja. Maar probeer ook alsjeblieft daar van af te stappen. We zien... Um, of toch in ieder geval naar eindrapportering. We zien nog te veel scenario's, waar we... Uh, of cases die we zien passeren, waar we over fantastische CPL's, kost per lead spreken. Maar... At the end, als je dan kijkt, als je dat dan probeert uit te filteren en probeert um, in het CRM-boot af te punten tegenover um, groei van de organisatie, ja, dan zijn dat totaal geen goede kost per sale cijfers. He, dus um, het, je kunt vandaag op bepaalde technieken goedkoop leads aantrekken, maar ja, de kwaliteit is dan vaak ook naar voren en de intentie is ook naar voren. En niet alleen op korte termijn, maar ook op lange termijn. Want dat is vaak hetgeen dat ze dan zeggen, ja, we moeten dat dan nog verder bewerken enzovoort. Maar ik vind dat je wel op korte als lange termijn moet kijken. En dan zijn dat vaak heel dure als je dan de kost per nieuwe klant bekijkt, zijn dat vaak duur initiatieven.
0: Ja, inderdaad. Dat is ook al in een paar afleveringen aan bod gekomen, effectief. Dus die CPL. Als je maar tot daar kunt meten, ja, dan kun je niet weten of dat heel je traject efficiënt georganiseerd is. Ja. En daar mogen je dan ook niet voor optimaliseren, want... Je doel als marketeer of op de, de marketingafdeling moet inderdaad zijn: van oké, okay, wat zijn we nu uh, qua deal value of contractwaarde aan het binnenbrengen en niet hoeveel kosten gecapteerde e-mailadressen ons. Dat is ja, hmm. totaal tegen alles in dat we al 90 afleveringen proberen te prediken. Ja, maar het is uh, nog wel
1: eens een goeie dat we dat nog eens even hebben, want oh. je, je voelt dat die reflex terugkomt. En, en uh, waar, waar komt er dan? Uiteindelijk, op een gegeven moment zegt je, ja, we hebben bijvoorbeeld uh, hey, ons budget uh, we gaan met 2 of 3% procent naar beneden. Oké, okay, ja, wat gaan we dan doen? Ja, we moeten hetzelfde resultaat halen met minder budget. Dus onze kost per moet naar beneden uh, om ons target te halen binnen het budget. Ja, nee. Niet de kost per moet dan beneden, maar de kost per ceel. Dus we moeten een beeld krijgen over welke uh, inspanningen of programma's die we vandaag hebben lopen, de scherpste uh, kost per ceel hebben. En het is daar dat we moeten versnellen, niet de kost per lead. Want die staan vaak, of die staan niet altijd, Maar je dat niet over één keer scheren, maar mm -hmm. um, die staan vaak haaks tegenover elkaar. Hè? Die is vaak... Uh, de initiatieven die de laagste kostprijs hebben zijn meestal degenen die de duurste zijn voor een nieuwe klant aan te trekken. Dus, um, dus gaat dat niet op dat cost per lead niveau uh, optimaliseren? Want ook daar gaat u weer de verkeerde beslissing nemen als je dat niet in breder plaatje bekijkt en eigenlijk uh, ja, vanuit uw uh, sale data gaat. Uh... Ja,
0: hetzelfde is eigenlijk uh, waar voor CPC, uh, ik ken accounts. Ja, ja waarin dat ze heel graag zouden willen optimaliseren richting bijvoorbeeld 5, 5 euro cpc, 5 euro kost per klik, Een klik om iemand naar uw website te krijgen, of de kost om iemand naar uw website te krijgen. Maar we zien dat de conversies en de sales komen uit de keywords die dat, jammer maar helaas, 20 of 25 euro kosten om die klik binnen te halen. Dus ja, dan kunnen wij in alles wat we doen proberen om te optimaliseren richting 5 euro, wat dus betekent niet meer bieden of niet meer aanwezig zijn op die 25 euro uh, per klik keywords zijn wel sales dat wegvallen, naar aanleiding van die kliks dat je mist. Dus probeer het ook weer niet naar je blended kost per klik. Dat is een tussenstation wederom. Je moet zien wat er aan de, aan de andere kant, aan de saleskant, uitrolt. En ja... Dan mag een klik misschien meer kosten, gegeven de marges en gezien de succesratio's. Mm. Dus uh, net zoals naar CPL of naar CPL alleen maar kijken, is CPC ook zeker geen indicator van hoe goed dat we bezig zijn. Ja,
1: het is niet hoe lager dat we hebben, hoe meer business we gaan realiseren. Dus nee. dat tot alles in elkaar eigenlijk. Um, dus daarom moeten we, en dan komen we terug, en dan komen eigenlijk een beetje tot, denk ik, een van de conclusies is, ik denk dat heel veel um, organisaties echt actief op de prioriteitenlijst moeten gaan zitten om echt vanuit één rapportering te werken, één en idealiter vanuit die CRM, wat ze um, hebben gecapteerd op een, op een uniforme manier um, van waar dat die leads ingestroomd zijn, wat het is, hè, en wat uiteindelijk de kost per CD is van eventueel die instroombron. Om dan te, en dan kunnen we wel terug gaan rekenen. Dan kun je wel zeggen, oké, okay, als we zien dat een sale via hè, Facebook ons x aantal duizend euro kost oké, okay, wat kost je om traffic aan te trekken, van dat kwalitatie, eh, kwalitatieve traffic, wat zijn dat de benchmarks daar vandaag, hoeveel mensen hebben dat nodig om een target te halen? dan kunnen we er aan terugrekenen, maar je moet wel beginnen vanuit je fundament. Zijn de, wat zijn de programma's die nu business brengen en tegen welke kost? Ja. En dat kun je natuurlijk alleen maar doen in CRM. Hè. Of in je, alleen, grotendeels alleen maar doen in je CRM. Uh, want als we zien wel, als je dat los van elkaar trekt, dan ik heb er twee datasets, zeg ik echt... Uh, de spreadsheet van het marketingteam of het dashboard van het marketingteam en je krijgt uh, de pipeline en de, ja, de resultaten van het salesteam. En die data kunnen dan weer slecht met elkaar vergelijken. Dus probeer echt gewoon uh, dat in te bouwen in je uw, in uw bestaande CRM-oplossing. En zodoende dat je data opdoet, dat je echt macro-beslissingen uit kunt nemen en valt niet in de valkuil volgens ons om dan naar die micro-datapunten te gaan die ons eigenlijk in die end dan ook niet zeker of we goed bezig zijn.
0: Hij heeft gesproken. Ja, maar. Helemaal waar, absoluut. Het zou jammer een, zijn als een, we de stap terugzetten, inderdaad. Ja, ja. Ja.
1: Maar we snappen, allee, we, we hebben ook gezegd, we snappen de reflex wel. Hè. We snappen de reflex dat je zegt van, ja, niet tijd dat moet ik gaan. We moeten zoveel um, mogelijk weten om te zorgen dat je zo goed mogelijk kunt uh, ja, bijsturen. Maar wat ons dan de juiste dingen meten en uh, in de juiste volgorde. Want anders dan gaat je uw organisatie en uw marketingteam ook niet kunnen verbeteren. Ja, helemaal. Top, voilà. Uh, ik kan me inbeelden dat daar heel wat uh, vragen ook rond zijn. Uh, ade, we krijgen die vragen, vragen wat meer en meer. Waar meet ik nu nog wel, Waar meet ik niet, waarom wel, waarom niet? Uh, laat het ons weten. Kunnen we met ons team zeker uh, antwoorden op bieden? Of uh, laat het ons weten via LinkedIn, dan uh, komen we daar ook persoonlijk even op terug. Maar uh, ik vind het in ieder geval een heel boeiend thema. En ik denk dat heel wat teams aan me struggelen, zeker, gegeven de situatie uh, waar we vandaag in zitten, ja, toch wel een aantal. Ja, ja, top. Oké. Okay. Um, en als er trouwens vragen zijn, shoot, uh, zeker rond deze topic, uh, ze zijn we zeer bereid om uh, dingen te delen, al is het maar misschien wat best praktisch, want dashboarding enzovoort, daar hebben denk ik wel heel wat voorbeelden die we uh, voor uw case kunnen, kunnen tonen. En ik moest zeker nog de expressie sessie denk voor volgende week aanhalen. Ja, zeker. Weliswaar zonder, Matteo. Op acht... Ja, ja. Uh, Dubbele booking, sorry. Maar je de gaat dat blocking. fantastisch doen. Met, uh, en een special guest, special guest. Ja. Op
0: 8 februari uh, hebben wij een sessie rond... Um, waarin we een specifiek framework bespreken om sales- en marketingteams deels op basis van een single source of truth, of op basis van CRM, dichter bij elkaar te brengen. Mm -hmm. uh, dat is over de middag van 12 uh, tot één... En je kunt u inschrijven via onze LinkedIn-pagina, dus met theorisch zoeken op LinkedIn. En dan onder het tabje events uh, zullen er zelfs drie uh, zien klaarstaan. Maar het eerstvolgende is dus 8 februari. Als je daar aanmeldt, krijg je binnen LinkedIn ook uh, de nodige meldingen in aanloop van en een dag zelf. Dus het uh, zou heel tof zijn als je erbij bent, als, uh, als dat een topic is waarmee dat je bezig bent vandaag. Voilà, fantastisch. Oh
1: dan uh, wens ik iedereen nog een fantastische... Dag of begin van de dag, afhankelijk wanneer je geluisterd natuurlijk. Uh, zien we elkaar graag volgende week tijdens de Expositie en uiteraard een volgende aflevering van Revenue Lab. Tot dan.